1: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Génération Podcast, de l'autre côté du micro. Moi c'est Anne-Fleur Andrelé, je suis fan inconditionnel de podcast, mais aussi podcasteuse en série. Dans Génération Podcast, je cherche à t'en recommander d'autres, et un dimanche sur deux, je tends mon micro à un ou une podcasteur ou podcasteuse, afin de découvrir ses inspirations, l'histoire de son ou de ses podcasts, et pour savoir aussi ce qui se trouve dans son appli de Podcast alors aujourd'hui, je suis très heureuse de te présenter à une podcasteuse en série, aspirante rappeuse, comprendra qu'il pourra.
2: On est des puissants d'artistes, on quitte monter les pistes, oh, Audacity Reaper, Audition et on bouffe du montage et ça nous fout la rage, mais c'est tellement trop kiffant qu'on est délivré tout son temps.
1: Tu as sans doute reconnu la voix identifiable entre mille. Mon invité, c'est Pénélope Boeuf, créatrice du studio indépendant d'histoire audio La Toile sur écoute podcasteuse en série avec quand même pas moins de 10 podcasts à son actif, sans compter les podcasts de marque sur lesquels elle travaille toute l'année, parmi lesquels une pépite réalisée pour Mythique.fr pendant un déconfinement de 2020. Si tu es comme moi, grand fan de podcasts, il est possible que tu aies vu passer le nom de Pénélope dans pas mal de tes podcasts préférés ces derniers mois. Si son histoire est unique et fascinante, j'aime à penser que l'angle abordé dans notre rencontre d'aujourd'hui l'est tout autant. Ainsi, on parle de passion d'acharnement, de podcast, de... de la fiction audio et du processus créatif, de boulimie créative et de ce qui inspire notre Pénélope Nationale au quotidien. J'ai adoré, j'espère que cet épisode te transportera et te fera le même effet qu'à moi, une bombe de bonne humeur et d'inspiration. Si tu veux écouter le rap en entier de Pénélope, euh, tu peux le retrouver sur ses réseaux sociaux, je le mets aussi en lien dans cet épisode. Et je te mets un petit épisode bonus que je sors juste à côté avec justement la réponse qu'on avait faite avec les copines de podcast. J'ai nommé Marie de Maman Boss, Constance de Les Enfants Vont Bien et Élise de Prenons un Café Allez c'est parti, rendez-vous de l'autre côté du micro avec Pénélope Boeuf Coucou Pénélope, comment ça va Salut Anne Fleur, ça va et toi Oh bah écoute-moi, ça va super bien, je rencontre la papesse du podcast ce matin. Merci beaucoup d'accepter de venir nous raconter un peu qui se cache derrière le micro de Pénélope Boeuf. D'où est-ce que tu nous parles là tout de suite
2: Alors je te parle de mon salon... Et je suis vraiment mal installée parce que j'ai changé de table basse, du coup elle est ridiculement petite. Et du coup je suis courbée sur le micro, mais c'est pas grave. <rire> je suis dans Paris. Écoute,
1: j'espère quand même que tu as passé un bon moment avec nous. Lorsque je commence ces entretiens pour Génération Podcast, j'ai pour coutume de demander à mon invité de me présenter le ou les podcasts sur lesquels il travaille. Mais j'ai jamais eu quelqu'un qui avait autant de podcasts de travail. Sur combien de chaînes de podcasts actuellement, Pénélope
2: Ah bah il y en a beaucoup. Alors il y en a neuf en mon nom propre. Et il y en a un que je produis ou auquel je ne participe pas, qui est Monsieur Zinzan. En gros, j'ai 10 chaînes de podcasts euh, sous le nom de la zone sur Écoute et après j'en produis pour des marques mais voilà,
1: il y en a 10. D'accord, alors bon, a priori tu vas voir l'embarras du choix pour ma prochaine question. Tu as déjà beaucoup parlé de L'Arnaque qui est un des podcasts peut-être euh, les plus connus sur lesquels tu travailles. Est-ce que tu pourrais en choisir un autre du coup et nous le présenter et le présenter à quelqu'un qui n'aurait jamais entendu tes podcasts pour lui donner envie d'aller l'écouter
2: Oui, alors moi j'aimerais bien parler, il y en a deux, mais bon on va en choisir un, c'est Cupla. C'est une fiction euh, qui est un peu absurde What the fuck C'est les... L'histoire d'une fille de 30 ans qui, qui est jouée par moi et qui, qui veut changer, enfin, qui a besoin de trouver un boulot et elle tombe sur un taf pour être, en gros, pour être experte de la séduction des hommes. Et un peu comme un Uber, sauf que là, les gens les hommes viendraient la solliciter pour savoir s'ils sont assez drôles, s'ils sont assez gentils, etc. Pour savoir s'ils peuvent aller draguer, nana Elle fait un premier date, et en fait, derrière, elle se fait capturer par une chinoise qui veut la transformer en beignet de crevettes frites à l'huile de noix de coco. Et euh, bref, et après, ça part en vrille totale. Donc c'est un peu absurde, c'est un peu what the fuck, c'est une comédie je suis vraiment là, je me suis écoutée à 100%, j'ai fait du Pénélope, donc c'est très clivant, parce qu'il y en a qui trouvent que c'est un peu trop euh, bordel, mais moi je trouve ça marrant. Et voilà, moi je l'aime beaucoup, c'est joué par, il euh, y a huit comédiens, c'est essentiellement des comédiens professionnels, il y en a juste une qui joue la flic, c'est ma sœur, et en l'occurrence je trouve que celle qui joue la mieux, parce qu'en fait elle ne sait pas jouer, du coup elle joue hyper naturelle, et je pense que c'est ça qui est hyper difficile dans la, dans la fiction audio, c'est comme tu peux pas jouer avec le corps, les expressions, etc. C'est vraiment la voix. Et les autres font beaucoup de théâtre. Et donc, ils sont un peu dans un truc comme ça, tu vois. Alors qu'elle, elle joue normal, comme si tu lui parlais. Et je trouve qu'elle joue très bien la flic odieuse. En plus, de temps en temps, elle a des, des excès d'odiosité dans la vraie vie. Donc, du coup, ça lui, ça lui correspond très bien. Et voilà, j'aime beaucoup ce podcast. Et le deuxième aussi que j'affectionne tout particulièrement, c'est Pic Parole. C'est mon deuxième podcast que j'ai lancé. C'est des parcours extraordinaires raconté à la première personne du sanglier donc c'est moi qui pique la parole de ces gens là mais en amont je les ai interviewés pendant une heure et ils m'ont raconté leur vie j'ai tout réécrit, je leur ai fait valider le texte, donc je romance un peu, mais tout est vrai. Et derrière, je, je raconte cette histoire-là en mettant... Euh, tu remets en scène et je rem et Exactement, je remets en scène et je mets plein de sound design, donc j'ai 300 pistes de son sur un épisode qui fait 10 minutes. Et moi, j'adore, alors j'en ai fait que 16, parce que c'est beaucoup de taf, et c'est pas le, le podcast qui marche le mieux. Mais voilà, j'adore ce programme, et j'aimerais bien le reprendre, mais c'est beaucoup de temps pour trouver les invités qui ont des parcours extraordinaires, Évidemment, il faut pas qu'il te plante derrière. Enfin, il y a beaucoup de travail en amont, enfin tu connais. Euh, et donc,
1: c'est du temps, quoi. Comment est-ce que tu les trouves, d'ailleurs, tes invités dans Pic Parole
2: Alors, le premier, c'était c'est le frère du mari de ma sœur, en l'occurrence, celui qui est Eric Chelville, celui qui est aveugle et qui a composé avec les Daft Punk euh, à I Feel It Coming. Et après, euh, c'est des amis d'amis du réseau ou alors je cherche sur Internet. Euh, mais c'est pour ça ça me prenait trop de temps. Mais c'était essentiellement du réseau. Car une Savoie, je la connaissais de loin, etc.
1: Oh, il m'a tellement touchée, cet épisode-là. Il est, est ouais. il est magnifique. Il est euh... Hyper émouvant, c'est impossible de rester de marbre. Oui. Bon alors Pénélope, tu es très connue euh, côté euh, podcasteur, tu es aussi connue euh, dans le reste du monde, bien entendu, mais peut-être pas forcément de tout le monde. Alors est-ce que tu pourrais prendre une petite seconde pour te représenter euh, Tu peux me dire euh, quel âge t'as ou bon, à peu près, hein, t'es pas obligée.
2: <rire> oh bah, j'ai à peu près 30 ans, <rire> à peu près 20 ans plus 17. Euh, non, j'ai 37 ans, j'habite à Paris, j'ai vécu 8 ans à Londres. Je suis née à Londres, j'ai vécu 8 ans à Londres, et puis ensuite on est arrivé à Saint-Cloud. Pendant, à Paris pendant six mois et puis après on est arrivé à Saint-Cloud et après j'ai fait mes études à Nantes et enfin à, à Paris j'ai fait Assas, euh, la fac de droit, après je suis arrivée à Nantes où j'ai fait une école de commerce et après j'ai enchaîné 10 euh, boulots différents dans les médias, le divertissement, euh, la com, euh, l'événementiel et c'était une tannée, enfin c'était super à chaque fois, c'était des projets super mais je me, je me sentais pas vraiment à ma place, euh, je, je faisais... En fait, le problème, c'est que moi, je voulais faire les choses à fond, et je m'en rendais compte que les salariés autour de moi, mes collègues, et même les boss, ils, ils étaient pas aussi entrepreneurs. Et en fait, bon, du coup, je me suis dit, bah, je vais faire de l'intrapreneuriat, et donc leur proposer des projets internes au sein de l'entreprise, parce que c'est quand même très rassurant d'avoir euh, ce confort du salaire, euh, ces RTT euh, et cette cafette euh, où tu rencontres des gens. Et puis, au bout de dix ans, je me suis rendu compte que c'était pas trop, ça n'allait pas, ça, ça marchait pas avec moi, quoi, ça matchait pas. Et c'est pour ça que j'ai, enfin. En tout cas, je me suis lancé dans un nouveau projet qui était la création de ce studio d'audio qui s'appelle « La Toile sur Écoute ». Et derrière, j'ai développé mes podcasts. Et maintenant, je suis à la fois et business, une boîte et artiste. Même si, en vrai, si je pouvais, mais je n'ai pas les moyens, mais si je pouvais, je ne serais qu'artiste en proposant des podcasts avec gratos et des livres et des séries et des machins. Mais il faut quand même que je mange. Et donc, euh, du coup, j'essaye de signer des marques pour essayer de pouvoir euh, vivre quoi, et me payer un salaire.
1: Écoute, je ne sais pas comment tu fais, mais parfaite transition à nouveau. <rire> J'allais te demander justement, est-ce que tu vis de tes podcasts Donc, a priori, la réponse est non pour tes propres podcasts. Euh, mais... Euh, mais que tu vis des podcasts de marque. Pourtant, c'est quand même dingue parce que t'as quoi T'as neuf podcasts, 10 podcasts en plus avec Monsieur Zinzin. Euh, enfin... Si c'est pas indiscret, tu brasses combien d'écoutes par mois T'as quand même un sacré paquet, non
2: Alors oui et non. Alors la problématique, c'est un peu un, un truc que j'ai fait, c'est un parti pris sur lequel je suis parti. C'est pas forcément le meilleur truc. Et En même temps, si parce que ça m'a permis d'avoir de la visibilité. Mais je suis parti sur le sur, dans l'idée qu'il fallait avoir plein de podcasts différents pour montrer que je savais faire plein de formats différents. Je les ai pas tous mis ouais. sur une même chaîne. C'est un peu ma vitrine, de mon portfolio. Le problème, c'est que ces podcasts-là, ils sont finis. Cupla, il est fini. Rap et il est fini. En fait, j'ai des nouveaux tous les jours, mais j'en ai pas énorme. Tu vois, on l'arnaque est terminé il y a un an, donc là je relance la saison 9 le 8 février prochain, quand j'avais des... Quand c'était en cours et que je faisais deux épisodes par semaine, j'étais entre 6 et 8000 écoutes par jour, aujourd'hui je suis à 1200 écoutes par jour, donc c'est beaucoup, c'est 1200 nouveaux qui reviennent, mais en fait tu peux pas bouffer avec ça tellement 1200 par jour, enfin ça fait 1200 par jour x 30, 30 000 écoutes jour sur l'arnaque, c'est pas énorme assez pour gagner... Alors après j'ai ça, j'ai aussi le journal du confiné donc ça, ça a explosé, j'étais à pareil, 6500 écoutes par jour pendant le confinement, là aujourd'hui bah tu vois je suis à mille écoutes par jour alors que là, j'ai arrêté le truc Cupla, euh, Cupla c'est minus, Cupla c'est 150 écoutes par jour parce que c'est fini, rappel roll c'est pareil. Donc en fait euh, c'est compliqué. C'est pour ça que là je relance, enfin c'est pas que pour ça, mais je relance l'arnaque aussi parce que ça me manque. Et quand même la clé, je me suis rendu compte que pour monétiser tes podcasts en propre, c'est d'avoir une chaîne régulière que tu tiens sur la longueur euh, toute ta vie. quoi Parce que si t'en as plein et que tu les continues pas, bah, c'est dommage parce que tu perds et du coup t'as aucune marque qui veut venir sur un podcast où il y a peu d'audience.
1: Écoute, je trouve ça vraiment super intéressant ce que tu racontes euh, dans Génération Podcast dans le format de l'autre côté du micro, pour l'instant, on a parlé que d'épisodes, euh, enfin, de podcasts, justement, épisodiques, euh, où il y a donc un nouvel épisode toutes les semaines. Mais c'est vrai qu'on n'a pas encore abordé euh, le sujet de la fiction audio. Et c'est vrai que, bon, bah, voilà, une fois que la fiction est terminée, la fiction est terminée, quoi. Donc, le podcast est terminé. Et qu'est-ce que c'est, la suite
2: Oui, c'est pour ça que j'avais créé... Alors là aussi, j'ai fait un peu une connerie, je crois, mais j'avais créé une chaîne qui s'appelait 1, 2, 3 fictions, sur laquelle il y avait... Cupla, rap Roll, Siri et Cléo, enfin plein de petites fictions. Et puis je me suis dit oui mais j'ai envie de donner une vraie identité à Cupla, une vraie identité à rap Roll. Quand je parle de Cupla, je ne peux pas mettre le balancer le lien dans notre Fiction parce qu'il y aura aussi d'autres et les gens vont pas savoir que c'est Cupla. Enfin j'ai voulu créer des chaînes différentes et en fait c'est un peu con parce que je me dis que je vais peut-être tous les remettre sur Autre Fiction maintenant et puis dès que si jamais je fais une nouvelle fiction, je l'ajouterai à Autre Fiction parce que c'est dommage de perdre toutes ces audiences quoi. Et même en fait euh, euh, je veux dire. Pour l'auditeur, tu lui mâches un petit
1: peu le boulot et c'est hyper agréable. Enfin, je veux dire si on se met ouais. à la place de l'auditeur, t'as t'abonné qu'à un seul flux RSS et donc c'est ah bah tiens euh, Pénélope a sorti un nouveau podcast, je viens de recevoir l'alerte, je vais pouvoir euh, l'écouter quoi.
2: Ouais. Donc en fait pour l'auditeur c'est génial d'avoir une seule chaîne, mais pour ma com ça va pas. Ouais. C'est pour ça que moi je rêve de quoi je ne comprends pas que ça soit pas encore fait qu'une plateforme d'écoute donne la possibilité d'avoir une chaîne sous laquelle tu as des sous chaînes. Alors sur Deezer j'ai la chance d'avoir euh, dans Producteur, il y a Pénélope Boeuf et en dessous, j'ai tous mes podcasts. Mais parce que je les connais, j'ai demandé... Comme sur Netflix. Euh... exactement. Mais il faudrait avoir la possibilité, tu vois, assez naturellement, quoi, de façon automatique. T'as ta chaîne, Ombrelle, et puis derrière, t'en as plein d'autres. Et comme ça, les gens, s'ils aiment, bah, ils vont écouter. Là, pour chercher euh, ce qu'a fait Pénélope Boeuf, alors tu tapes Pénélope Boeuf, mais ça n'apparaît tous les podcasts sur Deezer. Par exemple, si tu vas pas sur le truc producteur, tout n'apparaît pas. Donc, c'est un peu galère. D'accord. Et
1: alors... Euh... Je sais que j'avais dit qu'on ne parlerait pas de l'arnaque, mais je suis quand même obligée de revenir un tout petit peu sur le déclic. Euh, il me semble que tu as fait un burn-out, euh, puis d'ailleurs une dépression. Pendant cette dépression-là, euh, un de tes amis qui t'a parlé de podcast, on avais jamais vraiment euh, entendu parler avant, c'est ça
2: Non, alors mon, alors mon burn-out, c'était il y a quelques années avant. Ah, pardon, ok. Ouais, euh, j'ai fait, je, je suis allée chez Groupon, là j'ai fait un petit burn-out, j'ai monté une boîte, et puis après j'ai passé chez Energie, après chez Guille Michelin, et c'est en sortant du Guille Michelin, j'ai fait 7 mois et demi, j'ai mis fin à ma période d'essai, parce que franchement, c'était... Le bordel, j'étais pas en burn-out mais j'étais déprimée, on peut, c'est quasi pareil, et voilà, et là je me suis dit, euh, tiens, je vais avoir 35 ans quoi, qu'est-ce que je vais faire Et j'ai un copain, euh, ce fameux Bruno Vinet dont je parle beaucoup parce que c'est quand même lui qui m'a beaucoup euh, aidée, qui est génialissime, qui est un ancien boss euh, d'une de mes expériences qui pour le coup avait été super, et il m'a dit « t'as une voix et tes business, t'adores raconter des histoires, tu nous saoules avec tes histoires, t'as toujours plein d'histoires à raconter ». Lance son studio de podcast parce qu'il y a un engouement des podcasts en ce moment Et là je savais pas trop ce que c'était qu'un podcast En vrai lui non plus mais je me suis dit ok nouveau projet Donc là sans me dire allez je me lance Vraiment dans le podcast qui est ma passion Parce que c'était pas du tout ma passion Ni même la voix ni même le micro J'avais une expérience en radio mais franchement ça m'avait pas ça m'avait plutôt D'ailleurs dégoûté un peu de la radio Et bah ben, je me suis lancé dans la création d'une boîte pour accompagner les marques Comme ce que j'avais fait depuis 10 ans et je me suis rendu compte que j'étais pas prête parce que je savais pas vraiment comment on faisait un podcast et donc c'est comme ça que j'ai commencé à écrire l'arnaque en racontant mes histoires de vie, en me disant tant pis je vais pas approcher les marques, j'ai deux ans de chômage, je profite de ce temps là pour me faire kiffer et puis ça a marché, ça a marché et, 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 et voilà et après tout s'est un peu enchaîné, j'ai fait tous mes podcasts en propre et après les marques seront sont approchées de moi, enfin m'ont approchée pour me dire bah on a vu que tu donnais des interviews, on a vu que tu avais fait plein de trucs, plein de formats différents, qu'est-ce que tu est-ce que qu'est-ce que tu peux nous proposer pour nous quoi
1: L'approche portfolio bien en fait. Hein Et
2: c'est ça en fait, du coup je regrette pas parce que je pense que j'aurais eu une chaîne, j'aurais eu moins de visibilité.
1: Est-ce que tu écrivais, euh, je ne sais pas, dans ton enfance, dans ta vie de jeune adulte Parce que finalement, tu fais, euh, bon, pas que de la fiction, mais tu en fais quand même beaucoup. Est-ce que euh, tu as écrit des bouquins, des essais, des, des articles
2: Ouais, alors euh, non, j'ai écrit euh, un livre quand j'avais 8 ans. Enfin, un livre. Moi aussi, c'est marrant. C'est vrai <rire> <rire> Enfin, moi, il n'est pas, pas allé très loin puisque j'avais le titre qui s'appelait « Le canard Gérard ». Et la première phrase, c'était « il était une fois un, un canard qui s'appelait Gérard. Ce nom-là était très rare à cette époque. Voilà, je voulais faire des rimes en art et ça s'est arrêté là. Et à chaque fois, mes parents me disaient Bon, alors tu continues ton livre Oh non, mais c'est chiant <rire> Donc j'avais un peu la flemme parce que moi, je ne suis pas une perfectionniste. Et donc je vais. En fait, c'est rare que je finisse un truc. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle toutes mes expériences, elles ont duré qu'un an et demi, parce que je ne pousse pas. En fait, je ne sais pas m'ennuyer, je ne sais pas. Et c'est aussi un peu s'ennuyer que de travailler sur une phrase parce qu'il faut prendre le temps de réfléchir, de la retourner dans tous les sens et tout, machin. Donc, j'ai toujours eu beaucoup de mal. Depuis que j'ai monté cette boîte et que je fais mes podcasts, ben là, en fait, j'ai plus, plus le choix et je ne peux pas me permettre de ne pas finir et de ne pas perfectionner le bordel. Et donc, je vais à fond et je, je fais de A à Z et c'est extraordinaire, quoi. Mais non, j ai, j ai, en revanche, j'ai eu un blog, quand même, qui s'appelait euh, Les Chroniques Pas Ordinaires de Pénélope ou Pénélope je sais plus, pour oh un blogspot, enfin trucs ça je... Ouais, je pense que tu peux retrouver, mais en fait, entre temps, j'ai voulu, j'avais honte, et du coup, j'ai voulu le mi faire migrer sur un truc, du coup, je l'ai appelé Canapé avec quatre E pour que personne ne le retrouve. Et en fait, on retrouve quand même des trucs, mais c'est nul. Enfin, franchement, c'est vraiment, c'est pas glorieux. Et je faisais beaucoup d'exercices de style, des textes avec des, des métaphores, des jeux de mots, des personnifications et tout. Moi, je suis pas très structurée dans ma tête, je suis un peu désorganisée, c'est un peu fouillis, c'est pour ça que j'ai plein d'idées, mais que j'ai quand même du mal à me tu vois, à me canaliser, c'est pour ça que c'est très difficile pour moi. Les fictions, par exemple, je ne les écris pas comme il faut écrire une fiction.
1: Et c'est quoi alors la recette pour écrire une fiction
2: ben, Je crois que la recette, et je ne sais pas s'il y a une recette, mais il y a quand même, quand même quelques règles que moi, je ne suis pas. C'est qu'il faut quand même, euh, au départ, avoir une, une idée de ton histoire, ça, OK, et avoir ton début et ta fin. Moi, quand je commence à écrire, d'ailleurs, franchement, Kupla, c'est n'importe quoi, parce que moi, j'adore faire et voir les choses finies. Ça, je suis impatiente là-dessus. Du coup, j'ai écrit le premier épisode. Je ne savais pas où j'allais. Hein. Ça commençait, ta, ta, ta. je ne savais pas du tout la suite. Je commençais, j'écrivais. Ok, je termine l'épisode 1. Et là, je me dis, putain, j'ai encore envie. Je dois en, faire en, en écrire encore 7.
1: Trop intéressant. Donc, en fait, tu t'es fixé un nombre d'épisodes avant même de commencer
2: Ouais, parce que je me suis dit, euh, je trouve qu'une fiction, c'est bien. 8, 8 épisodes de 15 minutes, pour moi, c'est bien. C'est ce qu'il faut. Okay. Et donc, je me dis 8, oui, donc il en faut encore 7 ou 6 ou 8. Tu vois. Enfin, voilà. Et. Sauf que c'était ingérable de me dire je ne peux pas voir ce premier épisode attendre que les sept autres soient écrits. Du coup, j'ai enregistré et monté et terminé le premier épisode avant d'avoir écrit le deuxième et savoir ce que j'allais écrire dans le deuxième. Ce qui est une énorme connerie parce que parfois, en fait, tu te dis une fois que tu as écrit le deuxième, tu te dis on ah, on sur... Mais oui « Ah,
1: merde !» Et oui
2: tu changes tes personnages et tout. Enfin, c'est ridicule. C'est vraiment ça, la sens Et en même temps, c'est comme ça que je fonctionne et j'adore. Mais même parfois, je publiais. J'en avais, avais quand même quatre d'avance. Mais j'ai publié les deux premiers ou les trois premiers. Et j'avais pas encore écrit l'avant-dernier et le dernier. Tu vois, je savais pas comment ça se terminait. Et mes, mes comédiens me disaient Du coup, ça se termine comment oh, Vous allez voir. Et tout, j'en savais rien. rien. Donc euh, voilà, la règle, c'était quand même d'avoir. Euh, normalement, tu fais ton synopsis, tu fais ta bite de personnage. Enfin, bref, moi, je fais pas du tout comme ça parce que c'est tellement long. Tellement long. C'est tellement long. Que je suis, et je suis trop impatiente. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'aime bien faire des choses toute seule parce que je ne dépends de personne. Sinon, évidemment que ça prend plus de temps, mais c'est mille fois mieux de travailler en équipe. Hein. On va plus loin, c'est plus riche, etc. Mais ça veut dire des allers-retours, des machins, des trucs, des relectures, des nanana, des comités éditoriaux. Et pour moi, c'est... Oh my God, ça me prend au trip, quoi. Enfin, vraiment, c'est... Ouais, euh...
1: La lourdeur du process, c'est... Ouais.
2: Mais il va falloir que j'y aille, parce que si je veux faire des projets avec plus d'envergure, évidemment qu'il faut que je travaille en équipe et qu'il faut que ce soit produit par, euh, par exemple, je pense à des séries YouTube. Là, je suis en train de faire une série YouTube avec une boîte de prod. Et ben, ça, euh, si j'avais fait ça à moi dans ma chambre, euh, Ben bah, ça aurait été mille fois moins bien que là, ce qu'on est en train de faire, où elle relise, elle re-machin, elle re C'est vachement plus intéressant, évidemment, mais c'est plus long, quoi. Genre, on s'y est mis en novembre. Moi, je l'aurais fini en, en fin novembre. Là, on n'a toujours pas fini d'écrire. Donc, euh, mais en même temps, c'est extraordinaire de pouvoir faire ça, d'être accompagné
1: Ouais, je comprends. T'es un peu. Euh... Ah, je trouve pas le mot mais tu es un peu euh... en fait, je me retrouve énormément dans ce que tu dis, du coup, je suis un petit peu perturbée.
2: Bah je suis je suis je crois que je suis et c'est et c'est pas forcément, faut pas le prendre au sens pathologique du terme mais enfin si parce que c'est un peu pathologique mais je suis un peu boulimique.
1: Oh, écoute, c'est le mot que j'allais dire en fait mais j'osais pas le dire, j'avais peur de te vexer.
2: <rire> oui, bah voilà, non mais en fait, faut pas ne pas oser parce que c'est ça, je suis boulimique. Mais alors je ne me fais je ne, je ne vomis pas mes projets.
1: Non, mais c'est ça, tu as une envie de consommer, d'avancer, de créer euh, insatiable en fait, c'est 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 vraiment euh, incroyable. Écoute, en tout cas tu tu m'offres à nouveau une parfaite transition. Je ne sais pas comment oh là tu là. fais, je te promets. Je n'ai pas partagé, chers auditeurs, mes questions avant, mais pourtant. Euh, tu parlais justement, je crois que c'était avec Estelle ouais. dans le podcast réel en fin d'année dernière, euh, d'une adaptation de l'arnaque euh, en série. C'est de ça qu'il s'agit Non.
2: Alors, l'adaptation de l'arnaque à la télé, en fait, il y a beaucoup de producteurs qui m'ont contacté. Et moi, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas du tout visuelle, sinon j'aurais fait des vidéos, etc. Mais je suis nulle et ce n'est pas mon truc et tout. Donc, je ne, sais pas, je ne saurais pas adapter toute seule. Je ne saurais pas réécrire l'arnaque pour la télé. Et donc, je disais aux producteurs, ils moi, je ne sais pas, mais si vous avez euh, un co-auteur à me mettre sous la main et tout, allez-y. Et en fait, les producteurs, même eux, n'arrivaient pas à voir comment est-ce qu'on mettait l'arnaque en télé avec peu de budget. Parce qu'en fait, au départ, au départ, tu démarres, c'est des petites capsules et tout. Bon. Sauf si tu en fais un film. Mais là, bon, je ne suis pas encore connu pour pouvoir faire un film. Et du coup, les producteurs disaient, bah en fait, non, on n'y arrive pas trop à mettre l'arnaque en télé. Donc, on va partir sur d'autres projets. Donc, je suis partie avec une boîte de prod qui m'a proposé un autre projet où c'est des capsules courtes où c'est moi qui suis dans un jardin, et je suis au téléphone, et je raconte un truc rigolo, et... ben voilà ben, je peux pas spoiler Mais en gros, je raconte un truc rigolo, et après, il y a... On se rend... En fait, c'est un peu la nana qui, qui raconte quoi, des trucs marrants, sans se préoccuper de qui a autour de ce qui se passe. Et... et en fait, parfois, je balance des trucs qui se font pas... Ça se fait pas de dire ça à côté de telle personne. Et en fait, je m'en fous, et on voit après, le... la... la caméra s'élargit, et on se rend compte que cette personne-là, par rapport à mon histoire, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fout là Enfin, voilà, mais c'est très court, c'est de deux minutes, donc on va en tourner une dizaine d'abord et puis après on verra si ça marche.
1: Cool. bah écoute, je compte sur toi pour te tenir au courant de quand ça va sortir. Ouais. Euh,
2: c'est quoi du coup ton objectif numéro un avec tes podcasts à part d'en vivre Non, c'est m'éclater. Mon objectif numéro un de tout... En fait, c'est quoi mon objectif numéro un de vie C'est m'éclater. Donc en fait, tout ce que je fais, c'est pour me faire marrer. D'ailleurs, il y a plein de marques qui viennent me chercher. Enfin, plein. Non, mais il y a quelques marques qui viennent m'approcher et qui me disent est-ce que on peut faire euh, ça. Je trouve ça hyper chiant, ce qu'ils me proposent. Et en plus, je trouve que c'est pas judicieux pour eux, pour émerger, etc. Donc je leur dis, bah moi, je vous propose plutôt ça. Ils me disent, ah bah non, parce que nanana. Et je dis, bah alors, non. Je préfère ne pas gagner d'argent et faire un truc chiant. Enfin, préfère, ouais, bref, on a compris, quoi. Que, que faire un que que, que faire un truc chiant et gagner de l'argent.
1: En fait, la composante plaisir est absolument fondamentale dans ta vie en général.
2: Oui. Non, mais la composante plaisir est hyper importante. Et en fait, je me suis tellement... Franchement, j'ai l'impression de m'être tellement euh, forcée pendant des années que maintenant c'est terminé. Et si, ça, et si je dois bouffer des pâtes, euh, et ben, je boufferai des pâtes. Mais... Alors évidemment, parfois, c est, c est... les marques, de toute façon, c'est jamais ce que toi t'aurais fait exactement parce qu'il faut quand même répondre à un brief, il y a des contraintes, etc. Mais voilà, moi, je veux mettre ma pâte et s'ils n'en veulent pas, ben, c'est pas, faut... pas vers moi qu'il faut aller. Il y a plein d'autres studios qui font d'autres trucs euh, super et, voilà. et ça, c'est hyper important pour moi de me marrer. Donc, mon objectif numéro 1. Pour mes podcasts, c'est de me marrer, c'est de me faire kiffer. Euh, tu vois, Pic Parole, j'en ai eu un peu marre parce que c'était beaucoup de temps, bah, j'ai mis un peu de côté. L'arnaque, j'en avais marre, j'avais peur de faire du mauvais. Donc, j'ai arrêté. Et là, je reprends parce que ça y est, j'ai re-envie. C'est mon moteur.
1: Enfin, j'aimerais bien qu'on revienne justement sur cette notion de plaisir et de durée. Je pense que c'est super intéressant euh, la fille qui s'auto félicite ouais ouais <rire> <rire> euh, pour ceux qui n'auraient pas suivi en fait euh, pendant euh, la dernière année là qui vient de s'écouler euh, tu as créé quand même le journal d'une ah confinée oui. le journal d'une déconfinée le journal d'une reconfinée le journal, le journal Combre du gros feu, feu. Euh, ouais j'ai plus trop dans, dans, dans quel ordre ouais. tout ça s'est passé mais euh, comment tu fais pour euh, je vais être un peu un peu direct mais peut-être en fait pour rester intéressé euh, par ce projet enfin à, au début c'est une super bonne idée euh, mais j'imagine qu'il y a un moment en fait où voilà tous les jours ça te fait quand même un, un gros travail euh, faut rester faut rester passionné par son truc quoi puis il faut avoir quelque chose à Quel, raconter il n'y a pas
2: quelques jours où je me disais oh my god c'est quasiment à la au, au début non mais tous les jours Enfin si tu veux, au début c'est génial, tac tac, en plus il y a du monde qui écoute, 1000 écoutes, 2000 par jour, 3000, 4... au moment où t'arrives à 6500 écoutes par jour, franchement tu dis ça vaut le coup, c'est génial, c est, c est, franchement c'est galvanisant, c'est grisant Et puis au bout d'un moment, mais tu te dis mais qu'est-ce que je vais raconter Mais tu sors pas, il se passe rien, donc en fait tout sortait de ma tête parce que concrètement euh, on était avec nous-mêmes Donc euh, franchement ça a été très compliqué, le premier il a été lourd au début, ça allait hein. Et franchement, les deux trois dernières semaines, là, vers euh, mai, mai... Suis... Et en plus, j'ai poussé jusqu'à juin, enfin... Non, j'ai arrêté, je sais plus comment j'ai fait, j'ai fait mai-juin, mais... C'était hyper lourd, après j'ai repris, déconfiné, couvre-feu, reconfiné le... Et en fait, le reconfiné, parce que moi j'écris tout, peur que ce soit Cali et tout, j'écris tout. Puis à un moment, en reconfiné, franchement, euh, j'en avais marre. J'écrivais des bullet points et tout, et puis à un moment, j'ai fait des bullet points, et donc j'ai fait de l'impro, et je disais, je disais, bon alors là vous savez quoi, j'ai pas envie d'écrire, donc je suis en impro total je suis désolé désolée, ta, 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 ta euh, et je continue mon truc, et en fait, ça déroulait plutôt pas mal, il y a des gens qui m'ont dit, un euh, trop sympa l'impro, euh, ouais, j'adore, et reconfiné, je l'ai fait quasiment que en impro, donc franchement, je ne préparais plus de bullet point. j'avais, en plus, franchement, j'avoue, ça, c'est pas bien. J'ai négligé mes auditeurs. Je ne prenais plus mon micro. Je prenais mon, mon WhatsApp, mon, mon dictaphone <rire> et je parlais comme des mémo vocaux ouais. C'est énorme. <rire> franchement, j'étais en dictaphone. Ah, en plus, du coup, t'entends les peu de peu de -pe Enfin, -pe, tu vois, ouais. bon, bref. Mais bon, franchement, j'en pouvais plus. Et, en plus, c'est ça, ça dans le matin, très tôt, Enfin, dans la nuit. Du coup, euh, bah, je le faisais à 11h30 minuit. Enfin, ça, ça, tout et donc j'étais là genre bon bah alors voilà je suis sur mon canapé. mais en fait un canapé, quand on y pense c'est beaucoup plus confortable qu'une chaise hein. en même temps moi j'ai une chaise design pas confortable, bref blablabla. et en fait euh, et en fait ça plaisait quand même parce que c'était naturel et puis voilà et puis parfois il y avait j'avais une copine qui était à la maison le soir et puis j'avais pas fait mon épisode et je disais mon dieu mais attends j'ai pas fait mon épisode pour demain et je disais bah attends on le fait ensemble et du coup euh, elle était là et puis je faisais participer enfin voilà et c'était je faisais rentrer les gens dans mon univers quoi et dans mon intimité et ça a bien fonctionnait et là je t'avoue que la perspective d'avoir un re -re confinement et donc d'un journal, d'une re-re-confinée, ça me fait un peu bader. Et en même temps, c'est cool parce que du coup, honnêtement, ça c'est une, une chaîne qui marche bien, qui a du monde, je peux le monétiser euh, et, et quand même, c'est quand même agréable. Enfin, hein, on sait tous que c'est quand même agréable d'avoir un peu de reconnaissance, euh, pour le coup, financière <rire> euh, sur du sur du contenu parce que c'est énormément de taf et je, sais, je pense que les gens se rendent pas compte à quel point c'est énormément de travail, quoi. Parce que c'est pas juste parler dans un micro, c'est... Alors en l'occurrence quand je fais de l'impro aussi mais sauf que derrière il faut monter, il faut enregistrer, ouais, faut machin, non, faut... Oui. Hein, mettre, ta, ta, mettre ta carte dans ton ordinateur, t'as oublié de mettre ça, tu la remets dans ton zoom. Enfin c'est mine de rien mais c'est beaucoup de temps, des petits trucs et ça, ça, bah, t'es cool quand on te file un petit billet parce que bravo quoi.
1: Un petit billet, ouais, on espère même un petit peu plus. Hein. <rire> bon, écoute, en tout cas, je trouve que c'est intéressant aussi de peut-être préciser pour des auditeurs qui ne font pas de podcast eux-mêmes, pour une dizaine de minutes d'épisode à peu près. Ça te prend combien de temps justement entre, je sais pas, l'écriture, la préparation, l'enregistrement, la post-production bah, Alors,
2: quand c'est en écriture, dix euh, minutes. Euh, si je suis inspirée, c'est une heure et demie il mis deux heures, quoi. Et après, en post-prod, franchement, il n'y a rien. Je nettoie le son, tac, je coupe mes... Ma, à ma prise, j'ai fait des bugs, je me coupe. Et après, je colle mon jingle début fin et basta. Mais le, le, le long derrière, c'est aller sur Acast, uploader, mettre la vignette, la description, la nana, programmer. Non, mais en fait, on ne se rend pas compte, mais ça, c'est un temps. Mais voilà, en gros, c'est un épisode de journal confiné ou d'une arnaque. En vrai, c'est... Enfin, confiné du début, mais c'est l'arnaque, là, la saison 8, franchement, je galère parce que c'est chaud, là. Le thème, c'est les dates foirées. Et il faut que je revienne dans, mes, dans mon passé parce qu'elle était surtout foirées euh, il y a longtemps. Et donc, euh, c'est deux heures, deux heures et demie d'écriture. Euh, ouais, c'est trois heures, quoi, pour faire un épisode. Euh, donc, c'est un, un peu long pour, euh, pour ouais. quatre minutes, quoi.
1: Ouais, c'est impressionnant, surtout qu'on fait à tous les jours. Ouais. Tu disais, du coup, donc, euh, que le podcast, pour toi, c'est euh, plaisir. Qu'est-ce que tu espères apporter à tes auditeurs euh, par tes podcasts
2: De la légèreté, de la fraîcheur, du divertissement, du « on se prend pas la tête », du « feel good », du « j'ai passé un bon moment ». Voilà. Alors, moi, je ne me veux pas du tout... Euh, informative, instructive. Parfois, je raconte un peu des trucs intéressants, du genre des 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 mots que je connais pas, peut-être que les gens connaissent pas. Je parle de gens, je parle de trucs et tout. Quand même, je pense qu'ils apprennent un peu des trucs, mais c'est pas du tout l'objectif premier. Non, c'est vraiment un moment de détente et je pense un peu d'humour aussi. Quoi, faut qu'ils se marrent et qu'ils se disent. Il y en a beaucoup qui écoutent le matin et qui disent, bah ça me ça me pour ma journée, ça me donne un coup de peps C'est derrière, j'attaque la journée, je suis en forme et j'ai ton rire et ta voix dans la tête et c'est cool. Bon, ça me fait trop plaisir.
1: En fait, enfin moi, je suis complètement d'accord. À part pique parole. <rire> Euh, mais c'est des podcasts qui me font qui me font sourire
2: en fait c'était ouais tu, oui. qui font du bien il y en a pas et je trouve qu'il y a pas beaucoup de podcasts comme ça en feel good qui sont légers et qui sont pas du tout euh, prétentieux dans dans l'objectif quoi tu vois alors euh, c'est c'est compliqué d'en trouver je trouve il n'y en a pas beaucoup des comme ça et moi j'aimerais bien en écouter plein <rire> qu'il soit court et puis qu'il soit court parce que moi j'aime bien que ce soit court en fait il y a ça aussi c'est eh ben,
1: justement transition
2: mais... transition exceptionnelle
1: alors que la mode a été euh, énormément au cours des dernières années sur des longs interviews des longs euh, formats euh, toi t'as pris un, bah, le parti très rapidement enfin tout de suite de faire des épisodes très courts euh, est-ce que ça a été enfin euh, comment est-ce que t'en es arrivé à cette décision et bon à l'époque c'était pas forcément aussi populaire en tout cas on te disait mais ça va pas à la tête de faire un truc aussi aussi court comment est-ce que t'as défendu ce choix et puis bah comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ça maintenant
2: alors déjà c'était pas du tout une stratégie et je n'ai pas du tout défendu ce choix parce que j'ai eu pas besoin de le défendre en fait j'ai assumé en vrai si je l'ai fait c'est pour moi, c'est-à-dire qu'à nouveau, je suis tellement impatiente que je suis incapable de faire du contenus trop long et surtout, même moi, écouter un contenu long, c'est compliqué. Alors là, de plus en plus, parce que je me force pour écouter plein de nouveaux formats et tout, j'écoute ça dans mon lit le soir, euh, j'écoute des podcasts d'interviews qui sont un peu longs, j'écoute euh, des fictions, bah je m'enchaîne 4 épisodes de 15 minutes d'affilée, euh, mais euh, le format court, moi, c'est parce que euh, je suis boulimique, donc j'aime bien binger, quoi, enfin tu vois, clac, 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 je trouve ça hyper excitant, grisant, et et quand t'aimes le programme, et ben, c'est génial d'en avoir plein, quoi. Enfin, c'est comme une petite. C'est comme les séries Netflix, quand c'est 1h50 d'épisodes ou même 1h sur le salon, alors que quand t'en as 25 minutes, tu en les enchaînes et puis tu. Moi, je finis à 4h du mat' une série, quoi. Enfin, je m'arrête plus, quoi. Alors que je peux moins faire ça avec du podcast d'une heure, je vais même en enchaîner. J'ai moins ce côté addictif, en fait, quand t'écoutes un podcast d'une heure. Ok,
1: alors, question pratique. C'est toi qui fais donc tous tes montages Ouais, je fais tous mes montages. C'est toi, en fait, qui fais tout
2: à la toile sur écoute Je fais tout. Alors, je fais tout à la toile sur écoute. Là, ça y est, j'ai pris. Euh... Une, une alternante qui depuis janvier qui m'aide et, et un stagiaire qui est arrivé il y a, il y a une semaine là, qui lui est en charge de s'occuper de ma chaîne YouTube qui est nulle à chier euh, donc euh, il faut enfin pas le stagiaire hein, mais ma chaîne YouTube <rire> donc, <rire> donc là il faut qu'il refasse tout et on va tout mettre on, met, on remet donc il a euh, bah, je sais pas au moins 250 podcasts à mettre avec les sous-titres c'est horriblissime comme mission. Mais l'idée, c'est que, voilà, je pense que YouTube, c'est aussi... Il y, y a un créneau là-dessus pour, pour avoir des écoutes. Et mon alternante, c'est génial parce qu'elle, elle, elle s'occupe... Elle a fait plein de trucs. Elle démarche les marques pour aller chercher, justement, des sponsorings en austraite. En donc, des, des, des marques... Euh Sponsor pour mes épisodes où c'est moi qui fais la voix, etc., sans que ce soit un spot audio qu'on me cale, okay. euh, en direct et pas passer par une régie pour essayer de gagner plus d'argent. Ensuite, euh, elle contacte des journalistes pour essayer d'avoir des articles, elle crée des communiqués de presse qu'elle envoie. Enfin, euh, elle est vraiment super et en fait, ça me. Mais ça me soulage. Avant, je faisais tout jusqu'à. Pendant deux ans, là, et là, j'ai ça. Donc, ça. Alors, il y a quand même un. Une période de formation, parce que, en plus, elle y connaissait pas grand chose en podcast, c'est juste une nana super, des merdes, chef de projet et tout. Donc, il y a quand même toute cette formation-là, mais c'est quand même un gain de temps extraordinaire. Et depuis que j'ai ça, et même cette petite équipe, en fait, c'est que je suis plus toute seule. Là, je dois faire un truc, euh, pour un événement, je dois faire un petit speech de 20 minutes ben en fait normalement je le fais et puis je me regarde dans la glace hein, en m'entraînant ben là je vais leur faire et ils vont me dire attends là non là. et ben c'est quand même génial d'être accompagné mais sauf que c'est quand même euh, c'est un peu d'argent l'alternance même si là bon on a des aides avec Macron et tout mais c'est quand même du temps et puis c'est beaucoup de temps à leur consacrer aussi donc c'est ouais. voilà et moi je voulais vraiment faire tout toute seule pour pas perdre de temps et en fait je me dis attends c'est pas grave là ça y est j'ai il m'a fallu deux ans pour comprendre, même si je le savais, j'avais besoin de comprendre, que penser que tu perds du temps à former, c'est en fait gagner du temps. quoi Même si je le savais, mais là, ça y est, t'investis là-dedans. quoi
1: Tu me confies un petit peu en off que, en fait, euh, sous ces airs de grande... Euh, un peu grande gueule, quoi tu vois, quelqu'un qui est foncièrement positif, en tout cas, c'est l'image que tu dégages, tu dégages énormément de confiance en toi, que tu doutes également beaucoup, mais que c'est un peu ton moteur. Tu peux nous raconter, nous élaborer un petit peu là-dessus Je crois en moi.
2: Je crois vraiment en moi. Je crois en... Une force intérieure hyper euh, puissante. de je peux arriver à faire plein de choses de ouf. Oui, ça oui. En revanche, là, c'est nouveau pour moi. Enfin, maintenant, ça l'est de moins en moins. Mais quand je, je sors un peu de ma zone de confort, à chaque fois, je suis « Oh my God !» Enfin, évidemment, j'ai peur et tout. Mais je crois tellement que je peux y arriver que je donne tout. Le fait de tout donner te donne confiance, en fait. C'est ça. c'est le... Je me suis donné les moyens. Donc, bah là, en même temps... je je peux n'avoir confi que confiance en ça puisque je n'ai pas d'autres leviers sur lesquels je peux m'appuyer pour avoir confiance donc je me fais confi en fait je me fais confiance quoi surtout parce que sinon euh, sinon honnêtement c'est la dépression quoi enfin je suis c'est la dépression et d'ailleurs quand je perds confiance euh, régulièrement même et quand par exemple j'ai pas assez travaillé une, pré une présentation ou même un épisode et que ça fonctionne pas bah, je suis déprimé mais je suis pas déprimé parce que ça n'a pas marché je suis déprimée parce que j'ai merdé, je ne suis pas allée jusqu'au bout, J'ai pas travaillé assez, je me suis pas donné les moyens et je m'en veux. Ouais, donc tu peux être un peu dur avec toi-même aussi du ah coup. Bah, je suis, je, honnêtement, je suis, je, suis, je suis aussi exigeante avec les autres qu'avec moi-même et c'est un vrai problème au quotidien parce que j'en attends beaucoup des autres et j'en attends beaucoup de moi-même. Même si je suis loin d'être parfaite et d'ailleurs je suis loin d'être perfectionniste. Donc ce que je fais je le sors et ce n'est pas toujours génial et j'aime bien quand en face on me recadre en me disant pay hop là, c'est nul à chier, arrête, t'as pas assez bossé, vas-y, pousse, pousse, pousse. Et moi j'ai été élevée dans un avec une sœur et des parents qui sont assez jusque-boutistes jusque à tous les niveaux. On est un peu dans l'excès, tous, un peu dans le... on ne connaît pas trop la, la mesure, l'équilibre. Et du coup, euh, on m'a toujours incité à pousser, à aller jusqu'au bout, à faire encore mieux. Et c'est jamais assez bien, c'est jamais assez bien, c'est jamais assez bien. Donc moi, c'est jamais assez bien. Et ce que font les autres, c'est jamais assez bien. Donc c'est hyper dur. Et, sauf que j'essaye de m'extraire de ça, de m'affranchir de ça. Et j'essaye de d'accepter et d'apprécier ce que j'ai, même si c'est pas assez bien. Et si parce qu'en enfin, qu vrai, ce que j'ai, c'est quand même assez génial de pouvoir vivre de sa création. Et moi, aujourd'hui, c'est un luxe, c'est extraordinaire et je bénis euh, le ciel en lequel je ne crois pas <rire> tous les jours pour ça. Mais euh, voilà, je pense que... Enfin voilà, j'ai un, un truc un peu ardos envers moi de « il faut pousser, 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 et tant que je ne pousse pas... Euh, » J'y suis pas, quoi. Et en fait, c'est insupportable parce que du coup, je suis jamais satisfaite et je suis jamais contente. Et il y a un moment, il faut que j'accepte, bordel, que c'est super là où j'en suis. Et on a le temps, j'ai que 37 ans. En fait, c'est vieux, mais en fait, c'est jeune. En fait, c'est vieux pour démarrer, mais c'est jeune parce que j'ai encore 40 ans où je peux encore faire plein de trucs, quoi. Non,
1: c'est pas vieux. Non, c'est pas
2: T'as quel âge le faire Je
1: vais avoir 36. Attends, je ne sais même plus qu'âge j'ai. En je suis pas loin derrière. Donc, non, c'est pas vieux du
2: tout. Non, c'est pas vieux.
1: Qu'est-ce que ton podcast, du coup, t'as appris sur toi J'ai l'impression que en deux ans, t'as déjà tiré énormément. De leçons sur euh, qui t'es et la personne que t'as envie d'être.
2: Ouais, j'ai appris à, à m'écouter quoi. En fait, ça, ça a l'air con, mais c'est énorme. D'ailleurs, c'est en faisant mes podcasts que maintenant je dis non à des marques quand ça me fait chier ce qu'ils me proposent ou que ce que je leur propose ne les intéresse pas. C'est parce que j'ai écrit, parce que je me suis écoutée. Et en fait, quand, quand t'as des gens qui te disent, mais j'adore en fait euh, ce que tu fais alors que tu ne fais rien, tu ne fais qu'être toi, c'est génial. Et tu sais, c'est comme euh, j'avais posté un truc sur Instagram un jour, c'était euh, Jean-Pierre euh, Jean Léo de 400 coups, enfin qui, qui, qui joue dans les 400 coups de Truffaut. Il est jeune, il a genre 10 ans je crois, et c'est son casting. Et alors euh, il a une voix euh, franchement, elle n'est pas possible, quoi, et puis il est habillé un peu nimpe, je, je crois, je crois qu'il vient d'un milieu un peu modeste et tout, enfin voilà, il a, semble qu'il n'a pas fait d'efforts pour arriver au casting et donc euh, on lui pose des questions et il dit, euh, ouais, bah voilà, bah moi c'est Jean-Pierre, bah j'ai 10 ans, bon bah, ouais je ne pas, ouais, ouais. Moi j'aurais été ses parents. Mais en fait, non, mais bon, si, au départ, je me serais dit, non, mais attends, tu mets une veste, tu vas à un casting, tu te présentes bien, et puis tu fais pas tu te concentres, quoi, tu réfléchis à ce que tu dis et tout. Et énorme connerie Tu vois le mec, il est complètement lui-même, mais c'est ça qui est extraordinaire Et le mec, il est, dès 10 ans, il sait qu'il faut pas qu'il joue un rôle, et il a pas peur, et il dit, bah quoi, ouais, bah moi, moi je sais pas faire ça, mais moi, si je veux faire ça. Tu sais, avec sa voix un peu. Et tu te dis, mais en fait, elle est là, là, dès que t'es naturel, mais c'est. Tu vois des gens, d'ailleurs, quand ils sont. Quand ils sont vraiment eux, tu les aimes encore plus que quand ils sont là « Ah oui, alors je voudrais que... » Enfin, c'est fou Et en fait, c'est dur de se la piquer à soi. Et quand moi, j'ai commencé à faire ça, c'est facile hein, aussi, je suis dans « Attention, je suis derrière un micro, personne ne me voit, je balance mon truc, c'est pas face cam, devant, 100 personnes qui te regardent, c'est différent, même si maintenant, je le fais de plus en plus, mais c'est dur. Et mais quand, as... quand les gens te disent « C'est génial ce que tu racontes et qu'en fait, tu ne fais qu'être que toi, comme si t'étais dans un bar avec tes copains », bah t'apprends qu'en fait, euh, c'est ça la vie, quoi. C'est que ça sert à rien de se donner un rôle, de, de, de se cacher derrière ou de... Ouais. Essentiellement ça que j'ai appris avec le podcast et aussi, quand même, ce que j'ai appris et ce que j'ai compris, et ça, j'avais du mal à... Même si je l'entendais beaucoup, les gens disaient, bah, avec le travail, euh, ça marchera, il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler. Bah moi, j'avais quand même le sentiment de bosser ces dernières années, tu vois, de bosser beaucoup sur mes projets et tout, et pourtant, ça me rendait pas plus heureuse. Mais en fait, euh, non. En fait, quand t'as un projet, il faut taffer, mais fait à un point bah, inimaginable, mais moi j'ai pas l'impression de bosser. Mais moi je bosse beaucoup, mais parce que ça me passionne. Mais je me rends compte que les gens me disent Mais tu bosses beaucoup le week-end, le soir et tout, euh, oui, ok. Et eux ils le font pas. Et parfois je me dis Bah attends, euh, meuf, si tu bosses pas le week-end, enfin euh, la semaine, tu as des rendez-vous, des calls, tu vas pas avoir le temps de faire tes trucs de fond et tout. Bah oui, bah tant pis, du coup j'en fais moins. Et là je me dis Ok, bah en fait, je comprends pourquoi moi ça, ça marche un peu. C'est parce que ben bah, je bosse quoi. Et ça, je pensais pas que quand les tu sais les chefs cuistots et tout ils disent il faut bosser, il faut bosser, il faut pas s'arrêter. Puis tu te dis attends euh, relou. Mais en fait pas relou parce que si t'aimes et d'ailleurs c'est ce que les chefs cuistots, je pense qu'ils sont passionnés par leur truc et du coup ils bossent comme des maboules et ça cartonne et ils ont une exigence de malade que moi j'ai un peu moins mais ça ça forcément que alors pas forcément parce qu'il y a plein de gens qui bossent comme des maboules et ça marche moins bien mais je pense que c'est après un peu de chance, un peu d'opportunité et la passion aussi. Et la passion et ça la passion et on dit la passion euh, t'amène beaucoup plus loin. Et ça t'amène loin Et aussi le talent C'est-à-dire que ça c'est faux C'est-à-dire que les gens disent euh, Oui mais moi je bosse beaucoup euh, Mais j'ai pas le talent En fait le talent ça se développe Je pense que honnêtement Je pense que le talent Ça se bosse Ça se développe Et, et quand on dit Mais toi t'as le talent J'ai le talent de quoi en fait J'ai le talent d'être moi-même Honnêtement j'ai le talent D'être moi-même Alors oui C'est un taf Que j'ai fait depuis 10 ans En thérapie que j'en ai chié pendant 10 ans en étant malheureuse et c'est comme ça que je que j'ai eu le talent d'être moi-même mais enfin c'est quand même lunaire de dire tu as le talent d'être toi-même quoi enfin en fait tout le monde a le talent d'être soi-même il faut juste le bosser ça et ça ça, ouais. ça, ça ça se travaille un travail de fond quoi. Oui.
1: Est-ce que tu pourrais nous partager euh, je sais pas si tu as euh, un gros fail au cours des deux dernières années de ta vie euh, euh, à la toi sur l'écoute.
2: Euh, bah j'ai un gros gros f... ah, bah j'ai un gros fail oui alors j'ai fait un... j'ai participé à un concours de stand-up Devant 600 personnes à et euh, j'ai fait, ça durait 6 minutes, c'était en banlieue, ça durait, non, c'est 6 minutes, 12 minutes, 12 minutes, c'est vachement long, et puis j'avais pas beaucoup de temps pour le bosser, et puis en fait, d'un coup, moi, tu me changes de support, je pète un peu, enfin, je pète un peu, c'est-à-dire que je, je panique, quoi, et donc je me dis, mais attends, en fait, c'est différent de ce que je fais en podcast, alors qu'en fait, non, enfin, si mais non, parce que, enfin, si, parce que t'as la gituelle et tout, mais au final, c'est un peu pareil. Tu te mets juste bah, en scène physiquement, mais en vrai, le texte, concrètement, il peut être un peu le même. Et là, je me suis dit, ah, mais non, il faut faire un truc un peu différent. Et là, et là d'un coup, bah là, tu vois, là, confiance zéro, je panique, je réécris 15 fois, je ne sais plus, je demande à des gens, et puis évidemment, là, tu demandes à des gens, bah c'est la merde, parce tu t'en as 5 qui disent l'inverse. Enfin, tu sais, là, ok les gars. Non,
1: plus t'as d'avis, plus t'as de versions différentes, quoi, c'est pas toujours facile non plus.
2: N'ayez pas d'amis, <rire> comme ça, vous n'avez pas d'avis. <rire> Euh, et du coup j'ai fait mon truc euh, Qui était quand même En plus j'étais habillée n'importe comment Enfin ça n'allait pas du tout Devant 600 personnes quand même Écoute j'ai kiffé être sur scène Mais c'était un Personne n'a Et puis en plus je me suis fait coacher Par par quelqu'un Qui m'a fait faire des trucs Que lui aurait fait pour lui Qui est pas pareil Parce que Donc il m'a fait avoir un concombre dans la bouche Et dire salope Ouf en crachant le concombre sur scène. Enfin, moi je suis pas vulgaire en vrai, parfois j'ai des petits mots putain et tout, mais je suis pas une vulgaire. Donc là, cracher un concombre. Ça te ressemblait pas quoi. Bah non Et donc du coup je le jouais mal, Enfin, pas... ça, ça, ça matchait pas. Donc bref, ça c'était un peu un fail, donc personne n'a ri pendant 12 minutes, franchement. Mais, mais franchement c'était pas horriblissime comme quand on rit pas parce que. Fin... Comme j'imagine que c'est, mais parce que euh, j'étais tellement trop contente d'être sur scène et enfin de pouvoir dire un texte devant des gens en physique que je m'en foutais, je faisais mon truc et personne riait en même temps. Et franchement, je, je me suis même étonnée à pas être au fond du trou de, parce que je suis quand même très susceptible. Donc que personne rie, ça m'aurait rendu malade mental Et en fait, euh, bah en fait, je m'en foutais. Je me suis juste dit bon, c'était en fait. J'ai quand même il y a eu quand même huit potes qui étaient dans la salle. Il y a que eux qui applaudissaient et qui riaient. D'ailleurs, j'entendais leur rire. Je me disais putain, ils essayent de, de tu vois de masquer le, le silence des autres. Et à la fin, euh, ils m'ont dit. Euh, ah c'était cool Ouais 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 c'était cool <rire> Genre ok J'étais vraiment ok stop. On en parle plus Et après un autre fail Enfin j'en ai plein enfin, Tu sais j'ai des fails un peu tous les jours Mais des gros comme ça euh... Bah j'évite d'en faire quoi Donc j'essaye de travailler pour pas en avoir Mais Non sinon c'est plutôt euh... Tu vois j'ai eu une stagiaire pendant deux mois Donc c'était une stagiaire non rémunérée pendant deux mois c'est une graphiste pour me faire des jolis visuels et tout, parce que je suis nulle, je suis nulle en, je suis nulle en graphisme. Et en fait, je savais pas comment la nourrir, l'alimenter, donc je lui donnais très peu de travail, c'est en télétravail, là parce que c'est pendant le confinement, et donc elle travaillait pas, elle attendait des trucs, elle n'était pas non plus force de proposition, et du coup, nanana, donc c'était deux mois où j'étais pas à l'aise à la voir, et ça s'est terminé un peu, elle est partie, euh, limite en revoir, merci, et j'étais j'étais pas très fière de moi, de l'avoir prise, l'idée, enfin tu vois, deux mois, c'est rien, autant la nourrir avec des trucs, et en même temps, je savais pas quoi lui donner, enfin, c'est un fail mais c'est plutôt une non-fierté tu vois enfin c'est plutôt un truc je m'en me, veux un peu de pas avoir pris soin d'elle mais parce que j'avais plein de trucs à ce moment-là et c'était dur de gérer et puis je la... bref
1: l'essentiel voilà. bon, en fait, c'est de s'en rendre compte aussi en fait finalement. Oui, mais c'est un peu tard. Oui, bien sûr, mais bon, là tu dis que tu as, as d'autres personnes ton bah équipe. là qui maintenant je fais gaffe. Équipe, donc euh, ça, je fais gaffe. du coup de...
2: je, te je fais des visios ouais. les matins et tout, machin. <rire> je
1: fais le stand-up. <rire> <rire> alors, c'est pas forcément un échec, mais on va quand même en parler un tout petit peu. Euh, tu avais un bouquin normalement qui devait sortir en
2: 2020. J'ai un bouquin qui devait sortir en 2020 qui n'est pas sorti à cause du confinement et puis au moment où il aurait dû sortir, euh, quelqu'un de ma maison d'édition euh, le relit, alors qu'il aurait dû être dans les il me dit « Non, mais en fait, ça va pas du tout, là. Qu'est-ce qu'on a failli sortir Ça va pas. C'est mauvais. » Donc là, après un, un an et demi de travail, tu vois, franchement, tu t'es dit « Ok, et pourquoi on me le dit que maintenant ?» de tant mieux qu'il n'ait pas été publié. mais puis, en fait, il y a eu des micmacs et tout. Et puis, en fait, ça a été la meilleure chose qu'on m'ait dit de ma vie parce que, du coup, j'ai dit « Ok, bah vous savez quoi On va faire les choses en grand. » Et c'est pas juste un bouquin qu'on va sortir, mais c'est quatre. Pourquoi faire les choses à moitié, hein, voilà On va faire du Pénélope C'est ça Du coup, on a lancé une collection de livres, donc ça s'appelle « Les aventures de Pénélope Boeuf ». C'est un mélange de, de l'arnaque, hein. c'est inspiré de l'arnaque, mais c'est tout réécrit avec des nouvelles histoires et tout. Franchement, ça n'a plus rien à voir. En plus, ça pas mon ton, t'as pas ma voix, donc c'est très difficile de transposer ça à l'écrit, donc j'essaye de faire des j'ai fait des apartés que je mets en italique avec des trucs c'est rythmé des phrases courtes et tout mais c'est c'est un
1: exercice très différent très
2: différent j'ai très très peur que les gens qui écoutent des podcasts n'achètent pas le livre parce que ils... enfin qu'ils en entendent parler et qu'en fait ça soit pas bien et que ceux qui ne connaissent pas et qui découvrent euh, n'aient pas mon bah, évidemment qu'ils n'auront pas mon ton ma voix du coup ils le lisent pas de façon rythmée tac 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 comme j'aimerais qu'ils le lisent mais en même temps chacun lit son livre à sa façon tu vois enfin bref donc j'ai très peur pour beaucoup là j'ai vraiment zéro confiance et j'ai très peur et, et du coup c'est une collection de quatre tomes euh, les aventures de pénélope euh, buff le premier tome c'est l'audacieuse effrontée donc on apprend à connaître le personnage de Pénélope de quand elle a 8 ans jusqu'à 35 ans Et euh, ça place un peu le contexte et normalement as envie d'écouter de lire le deuxième écoutez je fais encore le lapsus d'écouter le deuxième oh, de lire le deuxième tome et dans le deuxième tome c'est la travailleuse acharnée et donc là c'est comment cette petite fille, de, enfin, c'est moi, hein, euh, qui voulait être donneuse d'idées, raconteuse d'histoires, euh, est passée par dix ans de galères, et surtout ces galères, elle les a eues au culot, elle a osé, elle a enfoncé des portes, elle a jamais passé un entretien correct, elle a machin, elle a chié, euh, tout le monde foutait de sa gueule, nanana, profil atypique, très compliqué, mais elle s'en est sortie, et puis voilà, et puis finalement, elle est arrivée au podcast, et puis là, euh, d'ailleurs, je, je révèle dans ce livre un truc euh, assez énorme, euh, sur le podcast. Oh, le teaser. Ouais. Sur un truc sur... Il y a quelque chose que j'ai fait qui m'a permis de me projeter aussi. Euh, que j'ai pas dit Qui est écrit dans le bouquin Et donc ça c'est un, un peu Une grosse révélation Et voilà Et après le 3 et 4 Le 3 ce sera sur les mecs L'amoureuse contrariée Et le 4 ce sera sur euh, les voyages Et à chaque fois On repart à zéro Mais sauf que ça reprend évidemment Donc il faut le lire dans l'ordre Enfin voilà c'est Et donc ça sort le 17 mars Et donc je suis très très excitée Et en fait c'est pas un roman Parce que c'est une l'autofiction Et c'est des courts chapitres Mais qui se suivent Mais surtout C'est pas qu'un livre Parce que moi je suis pas écrivain Franchement je prétends pas du tout Être écrivain j'écris mais bon tu vois, je suis pas, je fais partie de ces romanciers qui écrivent, les trucs, moi j'ai pas la patience de ça et tout, c'est pas du tout mon truc. En revanche, je voulais du coup que ce livre soit pas qu'un livre et donc dedans, il y a plein de surprises. C'est-à-dire que je t'ai mis des QR codes qui redirigent vers des sons, vers des vidéos, il y a des petits jeux, des textes cachés, un truc caché dans les pages du livre, enfin...
1: En fait on rentre dans le cerveau de Penelope Buff.
2: Mais oui et en fait je voulais, cr... je voulais Faire rentrer les gens dans mon univers et montrer Que c'est pas juste des histoires c'est tout un truc un peu What the fuck avec plein de formats Différents et tout donc voilà j'essaie vraiment De travailler ça comme ça et j'espère Que ça va plaire écoute hein, on verra au pire je fais Trois ventes Ben bah, c'est pas grave au moins j'aurai un... Dans ma bibliothèque deux bouquins euh, Signés Penelope Buff Et c'est cool tu vois ça sort quand même chez... chez Versilio slash Flammarion Ouais donc c'est un cool truc c'est joli quoi Enfin, C'est quand même extraordinaire et c'est un luxe être publié chez eux et donc je suis hyper contente j'ai hâte que ça sorte
1: c'est super euh, excitant alors moi je suis une grande fan de BD enfin je lis aussi ouais. mais euh, quand tu me racontes ça je me dis mais que ça pourrait faire aussi euh, un super roman graphique
2: ouais bah alors déjà, déjà le livre il est illustré donc il y a une illustration par texte et puis euh, peut-être qu'il va y avoir une BD derrière qui va sortir c'est pas impossible
1: cool mais bah, écoute en tout cas on suivra tout ça avec beaucoup d'intérêt j'aimerais bien qu'on rentre un petit peu dans ton appli de podcast ouais. tu utilises quoi d'ailleurs comme appli de podcast
2: Apple Podcast
1: est-ce que tu pourrais me dire c'était quoi le tout premier podcast que tu as écouté
2: Je crois que j'ai écouté La Poudre. Tu veux le décrire pour ceux qui connaissent pas Oui, alors La Poudre, c'est produit par Nouvelles Écoutes et c'est Lorraine Bastide qui est ancienne rédac-chef de Elle et qui est journaliste et qui interviewe des femmes. Et ça parle de féminisme, ça parle de toutes les enfin c'est des, des, des c'est des femmes et des minorités aussi qui sont pas vraiment reconnues dans le dans le pays et dans le monde qui parlent de la difficulté de des obstacles du féminisme en général du racisme du machin c'est c'est très intéressant et en fait moi si j'ai écouté la poudre en premier c'est parce que c'est un peu le premier podcast qui est sorti c'était il y a deux ans quand, Enfin qui est sorti, qui est sorti sur, mon, sur, ma, sur la toile quand j'ai cherché podcast Et je voulais écouter ce que c'était qu'un podcast avant de me lancer Donc c'est le premier que j'ai écouté et puis après, j'ai écouté bah, « Les couilles sur la table ». Enfin, j'ai écouté « Les gros » au départ pour essayer de me familiariser avec ce est un podcast. Mais pas... moi, ce n'est pas mes podcasts que j'écoute perso. Aujourd'hui, j'écoute plus vraiment « La poutre », j'écoute plus « Les couilles sur la table ». Sauf quand il y en a vraiment un, je vois un invité de ouf et tout. Mais ce n'est pas mon genre de podcast, déjà, parce que c'est des podcasts longs. Et moi, je suis quand même plus euh, voilà, adepte du cours. Et puis, j'aime bien les fictions et les témoignages. Mais par exemple, moi, un hein, que j'adore... C'est Guerre de Business. Ah, ouais. Oh là là. Qui est,
1: il est américain, à la base. Moi, je savais pas qu'il, j'ai découvert récemment
2: qu'il était adapté en français, mais. C'est Wonder Eye qui produit ça, et ça s'appelait Business War, et c'est Prison Media qui l'a adapté. Et c'est, ça, c'est génial. Et d'ailleurs, du coup, euh, j'ai il y a un nouveau, alors, je découvre maintenant les podcasts anglais. Alors, moi, je parle anglais bien, hein, mais c'est pas pareil de parler bien que d'écouter un podcast par des américains, franchement. Et là, c'est un podcast, donc, américain, et c'est fait par Wonder Eye, le même que Guerre de Business, et ça s'appelle Even the Rich. Et c'est deux américaines. Uh, you know, we like this, nanana, tu vois, enfin, typique, euh, comme on aime. Et elle te... Alors il y a plein de saisons différentes, et notamment j'en ai écouté une, c'est genre 4 épisodes, c'est assez court, sur euh, euh, Jay-Z et Beyoncé. Et elle te raconte, c'est un peu les potins, mais c'est tout écrit et tout, et donc elle te raconte qu'au départ... Euh, elle, elle se renvoie un peu la, la, la balle en discussion. Elle te raconte que euh, Jay-Z est sortie avec Beyoncé et qu'un jour, euh, Rihanna est frappée au studio de Jay-Z. Et là, euh, euh, Jay-Z a trouvé ça super, le, le single, je ne sais plus si c'était un tube qu'on connaît. Il lui a dit, écoute, soit je te produis, soit je balance ton CD par la fenêtre. Donc, soit c'est moi qui te produis, soit c'est par la fenêtre. Et elle a dit, ok, tu me produis. Et donc là, euh, génial et tout. Sauf qu'elle était inconnue, la meuf, elle avait 17 ans, inconnue au bataillon et tout. Et pour que ça prenne et qu'on parle, on entend parler de cette fille... T'as l'attaché de presse, si je me souviens bien, parce qu'en américain franchement faut, faut capter, hein. mais c'est l'attaché de presse de Jay-Z qui a, sans prévenir Jay-Z, a fait un papier, a écrit un papier et l'a envoyé euh, dans les tabloïds pour dire Jay-Z et Rihanna se, 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 se sont pécho. Du coup ça a fait un truc énorme et c'est comme ça que Rihanna s'est fait connaître, mais c'était quand même dangereux parce que c'était quand même mettre en péril son couple avec Beyoncé. Mais, euh, et au final, euh, en fait, Rihanna a percé. Et au final, Beyoncé et Jay-Z sont quand même euh, restés ensemble. Euh, L'autre, il a dit, mais t'inquiète, j'ai z au courant de rien, je suis au courant de rien, blablabla, c'est fait dans mon dos. Et c'est raconté comme ça, et c'est vachement intéressant. Et ils font plein de séries, et moi, j'adorerais, pour le coup... Euh Adapter leur podcast en français. Ah ouais, j'aimerais bien. Franchement, euh, c'est rigolo, tu vois. Tu, tu traduis ça parce qu'en en fait, les Français ils peuvent pas euh, s'ils parlent pas anglais, c'est compliqué à comprendre. Alors qu'il y a plein de choses intéressantes, quoi. Et donc ça, c'est un super podcast que je recommande aussi si vous parlez anglais.
1: Carrément. Mais écoute, je note. J'adore les recommandations, comme tu le sais. <rire> euh, donc ça, c'est ton podcast préféré du moment. Est-ce qu'il y a, je sais pas, un épisode, euh, tout podcast confondu, qui t'a particulièrement marqué depuis que tu écoutes des podcasts ouais. Un truc qui t'a, je sais pas, chamboulé ou
2: Moi, il y a un podcast qui m'a fait d'ailleurs euh, donner envie de créer Pic Parole, c'est le podcast Première Loge qui a été créé par, produit par Arte et c'est le podcast de Mary Royer, Mary Royer qui est auteur qui a fait la fille de lutte avec Spotify. Donc, et c'est l'histoire, donc c'est son histoire et c'est elle qui témoigne. Et euh, enfin elle témoigne, elle raconte une histoire, en témoigne, ça fait un peu tout mais non, non, elle le raconte normalement. Et sauf que c'est très bien monté, parce que c'est arté, très bien produit, avec un peu de son, etc., pour mettre dans l'ambiance. Et en gros, c'est Mary qui euh, a une famille qui vit dans le sixième. Sa mère, elle est un peu... Euh, elle bosse chez Vogue, rédac chef, nanana, un peu mondaine et tout. Et elle, c'est pas du tout son trip à Mary. Elle a des frères et sœurs aussi qui sont un peu dans le truc. Et elle, elle préfère passer du temps chez sa gardienne portugaise. Et donc, elle passe tout son temps chez sa gardienne, qui lui apprend plein de trucs. Et elle rêve d'être rappeuse. Mary et donc, euh, c'est intéressant euh, d'avoir cette fille qui rêve d'être rappeuse et qui est là, wesh, wesh, et tout, alors que sa mère vient du 6e arrondissement, un peu chic, un peu mondain, et tout. Et c'est vachement bien foutu, c'est vachement bien raconté. Et c'est en écoutant ça que je me suis dit, en fait, c'est génial d'avoir des petites voix derrière un témoignage. Dadada. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire pic-parole. Et franchement, Première Loge, donc c'est très chiant, Arte, franchement, comme ils mettent leur truc, mais Première Loge, c'est disponible sur... Euh, je crois que c'est sur leur chaîne À Suivre, ou profil je sais jamais tu sais puisque tout ce qui est flicopolis livreur de coca, elle a fait aussi le livreur de cocaïne donc là c'est un vrai livreur de cocaïne qui raconte euh, bah, son taf quoi donc il te raconte que, euh, que, que un fichier client ça se vend entre 30 000 et 100 000 euros euh, que c'est un vrai business que lui évidemment qu'il consomme pas de drogue parce que c'est de la merde euh, enfin il te raconte tous les, tous les coulisses d'un livreur de cocaïne c'est passionnant ça c'est mérite. il a fait ses produits par Arte à chaque fois il les met sous des chaînes différentes donc si vous voulez le trouver je pense qu'il oui, faut taper première loge ou livreur de cocaïne dans, dans Apple et puis vous allez tomber sur un truc qui n'est pas ça mais il faut rentrer dedans et puis il y a plein d'épisodes différents
1: mais je les mettrai de manière je mets toujours euh, toutes les recommandations de mes invités dans les notes du podcast et on a, enfin, a j'ai créé une une playlist Spotify en fait où je mets toutes les recommandations ah, génial euh, ça je ne savais pas d'accord si tu cherches un podcast à écouter normalement enfin en tout cas ceux dont, dont on a parlé euh, ils sont tous dedans génial Donc, voilà <rire> du moment que c'est sur Spotify, ça sera dedans. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne qui t'aurait, je sais pas, fait gagner du temps, qui t'aurait peut-être aidé à avoir confiance en toi euh, quand tu t'es lancé dans le podcast, que tu pourrais partager avec quelqu'un qui, qui est en plein dedans ou qui se lance, par exemple
2: euh, bah, Si on m'avait dit. Euh... Bah, D'ailleurs, c'est un peu ce que Bruno m'a dit, celui qui m'a aidé à... quand il m'a dit l'instant sur le podcast il m'a dit, te préoccupe pas des autres, fais ton truc, tu verras, t'ajusteras, t'adapteras, mais pour l'instant, fais-toi confiance. C'est le seul qui m'a dit ça c'était déjà énorme mais je pense que c'était quand même pas suffisant j'aurais aimé en effet que d'autres personnes me disent Pénélope t'es sur le bon chemin continue ne lâche pas et j'aurais aimé qu'ils me disent croisant mon expérience c'est en ne lâchant pas que ça va fonctionner et tu vois même si on l'entend que faut jamais lâcher faut jamais lâcher faut jamais lâcher j'aurais aimé quelqu'un qui a par exemple travaillé dans le podcast, tu vois, je, je, voilà, quelqu'un du podcast, ça aurait été plus crédible pour moi. Quelqu'un du podcast qui me disait, écoute, moi j'avais lancé ça, ça ne fonctionnait pas au départ, et en fait, parce que j'ai pas lâché, ça a fonctionné. Et là, je me serais dit, ok, bien sûr que je pense que je me serais dit, bah ça va pas m'arriver à moi. Mais quand même, je pense que ça m'aurait quand même aidé. Et aujourd'hui, moi je peux le dire, je peux le dire. Euh Franchement, lâchez pas, faites un truc qui vous ressemble. Et si ça ressemble pas à ce que ce qui existe, et ben c'est pas grave. Alors oui, ça va être clivant et vous pouvez pas plaire à tout le monde, mais de toute façon, même les trucs qui plaisent à tout le monde en vrai, t'en as a quand même qui à, qui s'appelait pas. Et puis c'est pas forcément génial de plaire à tout le monde. Enfin voilà, c'est bien d'avoir son public aussi. Donc euh, faites-vous confiance, allez-y, foncez, n'hésitez pas quoi. Vraiment, il y, y, y a rien à perdre. Et à part du temps et le temps on en a encore beaucoup.
1: Bah, c'est un super conseil que je soutiens à 3000%. Euh, D'ailleurs, ça me fait penser à une conversation que j'ai eue avec des copines des copines podcasteuses justement cette semaine. Euh, C'était euh, Marie euh, de, du podcast Maman Boss qui posait la question, en fait, est-ce que euh, vous suivez euh, les envies de vos auditeurs ou est-ce que vous, vous vous assurez en fait de suivre vos envies Moi j'avoue que j'ai tendance à me mettre plutôt côté envie, même si, bon, bah, bien sûr, euh, j'aimerais bien que ça plaise à mes auditeurs, mais euh, j'ai tendance à suivre euh, ce qui me fait plaisir. Et toi
2: Surtout pas. Je n'essaye ne, surtout pas de plaire à mes auditeurs. Euh, J'en ai, entre guillemets, rien à foutre, mais dans le sens, euh, pas du tout pour les négliger, mais dans le sens, si je commence à me dire... « Ah, j'ai entendu qu'ils voulaient un peu de ça, et d'autres un peu de ça, Mais, et moi, alors, je vais quand même oublier. » Et en fait, ce qu'ils aiment, c'est ce que je fais. Donc en fait, ce que je fais, c'est pas en fonction d'eux. Et d'ailleurs, je pense que les auditeurs, en règle générale, ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est ce que, c'est ce que tu leur donnes. Soit ils le reçoivent bien, et dans ce cas-là, bah, tu tombes juste. Soit ils aiment pas, et ils t'écoutent pas. Mais s'ils t'écoutent, c'est qu'ils aiment ce que tu donnes, et donc il n'y a pas de raison que. Alors, évidemment, hein, que quand ils te disent, ah, bah, tu parles trop vite, j'en sais rien, ou, ou je sais pas, ton jiggle est trop long, ça je prends, tu vois, c'est intéressant. Mais en termes de contenu, je vais jamais aller me dire, et d'ailleurs, j'ai fait l'erreur quand j'ai fait rap and roll. On m'avait dit que Cupla était trop absurde. Rap and roll, euh, j'ai fait un truc, du coup, hyper classique. D'ailleurs, je me souviens, à un moment de l'écriture, j'allais vriller dans l'absurde. Et, et tu t'es reprise hein? Ouais, j'ai effacé trois pages, et je me suis repris sur un truc un peu plus classique. Et au final, on m'a dit, Ah oh, bah, Rapid c'est sympa, mais ça manque un peu de fantaisie ». J'étais, Ah putain, bah voilà. Mais non, mais c'est ma faute. Pourquoi j'ai voulu écouter, faire euh, ce... Et en fait, les gens auraient dit, Ah bah c'est un peu absurde, et en même temps, euh, c'est cool, parce que c'est ton style, et on aime bien. Donc, euh, surtout pas, moi je fais surtout pas en fonction des autres. Et d'ailleurs, euh, personne me dit, Est-ce que tu peux faire plus de ça, plus de ça, parce que enfin je... de toute façon le vrai problème aussi c'est que personne peut communiquer avec nous à part sur Instagram enfin sur un... c'est quand même un vrai problème ça alors sur Casbox c'est vachement bien cette application sur Casbox les gens peuvent t'écrire et tu peux répondre ah ouais je savais pas ça c'est génial donc euh, voilà mais sur Apple il y a même des gens sur Apple qui mettent des commentaires en posant des questions mais je suis ah les gars j'aimerais bien vous répondre mais je peux pas donc euh... ouais.
1: Oui, c'est vrai que c'est pas comme, euh, comme l'App Store euh, en tant que développeur d'application, tu peux répondre aux commentaires mais sur euh, en tant que producteur de podcast, t'as aucun moyen bah de, oui. de répondre. Et
2: donc ça, c'est quand même dommage et du coup, les gens s'ils veulent me faire des retours, ils ne peuvent que sur Instagram il faut quand même, alors nous on est dedans et on pense que tout le monde a Instagram, mais moi j'ai quand même euh, cumulé 4 millions d'écoutes j'ai que 6000 followers sur Instagram. Soit c'est ACAST qui m'a gonflé mes chiffres depuis deux ans sans que je le sache. Soit, il euh, y a, enfin, il y a quand même un sujet, tu vois. Où est-ce qu'ils sont? Euh, mais après, j'ai plein de gens qui me font, qui me, ça c'est marrant, qui me tagent en story genre, ah, j'adore l'arnaque, nanana. Ils me suivent pas. En fait, euh, voilà, euh, ils sont pas intéressés par la personne qui est derrière. Ils euh, juste, ils écoutent le podcast, ils adorent. Donc je pense qu'il y a plein de gens. Et puis il y a plein de gens aussi, faut pas exagérer. Il y a plein de gens qui ont aussi pas Instagram, hein, Tous les, tu sais, les, le film qui est sorti euh, derrière, de, dans les, les écrans de fumée. Euh, oui.
1: Si vous voulez des recommandations de Netflix, il faut suivre Pénélope ah ouais. sur Instagram.
2: <rire> Alors ça, je suis au taquet, je regarde un film par jour, des séries et tout. Là, d'ailleurs, euh, j'ai regardé mais un truc mais extraordinaire. Alors, ce n'est pas Netflix, c'est RTTV. Et dépêchez-vous, enfin dépêchez, -vous, mm -hmm. dépêchez -vous, vous avez le temps, parce que c'est jusqu'à juin 2021 qu'il s'est en ligne. Donc, c'est gratuit, hein, RTTV. C'est extraordinaire. Et en fait, je ne comprends pas comment je ne l'ai pas découvert plus tôt. C'est anglais. Et ça s'appelle Inside Number 9. Et c'est deux mecs qui ont gagné, d'ailleurs, des Oscars et tout pour ce truc-là. Euh... Et c'est. Enfin, je suis nul pour pitcher, mais en gros, c'est un mélange de Peter Sellers dans deux parties et Mr. Bean. Et c'est. En fait, c'est tellement absurde, what the fuck, hilarant, que tu ne rigoles même pas tellement t'es. T'es. T'es t'es là, là... Non, mais c'est. C'est brillant. Et en fait, c'est plein des. C'est des épisodes anthologiques, donc des épisodes indépendants les uns des autres. Donc euh, ça dure 29 minutes. Et. Et je, par exemple, le deuxième épisode, moi je, en fait, on m'a recommandé de ne pas regarder le premier parce qu'il était moins bien, donc d'attaquer directement avec le deuxième. Le deuxième, par exemple, c'est deux voleurs qui vont dans une grande maison pour voler un gars, un vieux, qui, pour voler son tableau qui est une toile, je sais pas quoi, de maître. Et euh, sauf qu'ils sont habillés en noir et tout machin et en fait ils se cachent derrière les canapés quand le mec tourne la tête enfin c'est grossier tu vois euh, évidemment que bon et puis euh, lui mais il ne, donc du coup ils sont en silence ils se parlent pas parce qu'il faut pas qu'ils fassent de bruit et le vieux chez, chez qui on est et eh ben il a sa femme qui descend un moment euh, et elle vient se mettre à côté du canapé à côté de lui et comme ils sont engolés ils ne se parlent pas non plus donc eux non plus se parlent pas et puis tout d'un coup t'as euh, un mec qui s'y frappe à la porte Et c'est un sourd muet qui propose euh, des produits euh, électroménagers Et il dit I'm death machin Enfin t'as un petit truc, il peut pas parler Donc en fait c'est que truc de silence Mais sous forme différente Et c'est brillamment écrit, brillamment joué Mais c'est, enfin vraiment euh, Inside number 9 là c'est extraordinaire Après t'as plein d'épisodes, dans chaque épisode T'as un concept avec un vrai sujet intelligent De fond derrière qui est traité Via des situations cocasses quoi voilà, moi je recommande vivement ça. Écoute, c'est
1: noté. Super intéressant. Je, je, vais, je vais y jeter un œil. Euh, Pénélope, écoute, on arrive à la fin euh, de euh, notre petite rencontre. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la
2: suite On peut me souhaiter de ne pas faire un burn-out.
1: <rire> ouais.
2: On peut me souhaiter d'apprendre à, à apprécier ce que j'ai, de prendre le temps, d'être patiente et aussi beaucoup de succès pour mon bouquin qui sort okay. donc le 17 mars pour mes bouquins, mes quatre bouquins. Alors les deux premiers qui sortent le 17 mars, et puis voilà quoi, et puis surtout de, de me souhaiter de continuer à, à aimer ce que je fais. Mais bon ça, malheureusement, ça ne dépend de personne. Je pense que c'est aussi un peu la vie qui d'un coup je vais en avoir marre ou pas. Enfin j'espère que je vais continuer. Pour l'instant, je kiffe et, et j'ai pas envie de m'arrêter. Mais voilà. Continue à et puis j'espère surtout que j'aurai toujours cette cette euh, ouais cette passion de vouloir euh, divertir les gens et de leur un peu leur euh, bouleverser de façon positive leur quotidien euh, le matin quoi
1: Écoute c'est tout ce que je te souhaite Penelope sincèrement <rire> euh, et puis je continuerai enfin voilà à suivre toutes tes créations franchement c'est vraiment un, un plaisir à écouter à découvrir à chaque fois euh, est-ce que tu aurais
2: un petit mot de la fin avant de nous quitter non je trouve que je voulais juste dire que j'aime beaucoup les interviews d'Anne Fleur parce que c'est pas comme tout le monde et que c'est pertinent et qu'elle relance bien comme il faut et donc euh, Anne Fleur c'est très agréable de faire cette interview avec toi ah, merci beaucoup c'est super gentil je rougis, heureusement <rire> ça se voit pas
1: <rire> en tout cas moi aussi j'ai passé un super moment avec toi donc je suis ravie que le plaisir ait été partagé je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Euh, J'aurai plaisir à découvrir ton livre quand il sortira, donc là dans quelques, quelques jours. Et puis bah, je te dis à très bientôt. Merci Anne Fleur. Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode. J'espère que cet entretien de l'autre côté du micro avec Pénélope Buff vous aura plu autant qu'à moi. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté jusqu'au bout. J'adresse aussi un grand merci à Pénélope d'avoir pris le temps de s'entretenir avec moi. J'ai vraiment passé un bon moment et je crois que ça s'entend. Si vous souhaitez retrouver toutes les recommandations podcast de Pénélope, direction Spotify, j'ajoute toutes ces recommandations à la playlist de Génération Podcast qui s'appelle Génération Podcast La Playlist. Je n'ai pas trouvé plus simple à retenir. Je fais aussi généralement un post dans la semaine suivant la sortie de cet épisode avec un récapitulatif justement de toutes les recommandations de mon invité donc bah, retrouvez-moi sinon sur Instagram c'est assez facile à retrouver à nouveau at Génération Podcast si vous avez des envies d'écouter un ou une podcasteur ou podcasteuse en particulier et ben bah, n'hésitez pas à m'écrire n'hésitez pas même à eux leur écrire et à leur suggérer de venir me parler je serais vraiment ravie de recevoir toutes vos recommandations et puis bah, de leur parler de l'autre côté du micro sur ce je vous souhaite une excellente semaine de très belles découvertes et je vous retrouve dimanche prochain pour une sélection Pépite. À bientôt.
0: This concludes our broadcast day. Good night and God bless America. When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.